0: ist extrem groß, dass man früh gesund wird und so ein natürlicher Krankheitsverlauf fällt vielen schon schwer noch zu ertragen. Auch, dass ein Husten mal zwei Wochen dauert. Das ist ja auch manchmal so, dann untersucht man die Kinder und guckt in den Hals, dann husten die und äh, man hat den ja das ganze Sekret spritzt einem ins Gesicht. Genau, der jute Zwiebelsaft und dann wird das schon wieder. Ne?
1: Docktails Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Herzlich
2: willkommen zu unserer zweiten Staffel Tales. Vier Monate, Sebastian, ist es her seit der letzten Staffel.
3: Hat sich gelohnt, die Warterei, oder? Wahnsinn, Sascha, ja. Also wir haben ja auch für die zweite Staffel wieder super coole Kolleginnen und Kollegen gefunden, die einfach Lust haben, in unserem Podcast über ihren Alltag zu sprechen. Ich glaube, das wird richtig cool.
2: Ja, genau. Und den Anfang heute, den machen wir mit dem Kinderarzt Dr. Marc Neukirch. Er hat 2010 eine Gemeinschaftspraxis in Köln gegründet. Hallo, Marc.
3: Hallo, Sascha. Hallo, Sebastian.
0: Schön, euch zu hören.
3: Ja, hi Marc, freut mich. Die erste Frage passend zur Jahreszeit. Der Winter zieht sich ja gefühlt ewig im Moment, äh, vor allen Dingen die Infektwelle bei dir in der Praxis wahrscheinlich ja auch. Zumindest entspannt sich ja ein bisschen die Lage in den Kinderarztpraxen, zumindest was ich so gehört habe. Wie hast du denn den Winter als Pädiater überlebt und wie war der Winter eigentlich so für dich?
0: Also der, der Winter vor einem Jahr, der war ja auch schon sehr anstrengend. Da hatten wir auch so eine, so eine extreme RSV-Welle und äh, damals aber ähm, im letzten Winter keine Grippewelle. Und was diesmal ja über diesem Jahr so anstrengend war, da war schon im Oktober, dass sowohl die RSV-Welle ganz, ganz steil ankam und auch eine Grippewelle, die ja normalerweise, wir kennen das ja als Kölner, vor allem nach Karneval irgendwie so loslegt. Aber die, wir hatten ganz viele Jugendliche, die schon im Oktober und November an Grippe erkrankt sind. Das heißt, das war so eine massive Häufung an Infekterkrankungen. Und jetzt war es dann so, dass im neuen Jahr nach den Schulferien hatten wir so ein bisschen so ein, hatten man so das Gefühl, es wird ein bisschen ruhiger. Aber jetzt nach Karneval ist es doch nochmal deutlich angezogen, viel Grippe. Und vor allen Dingen auch doch immer noch mal wieder viel Corona auch. Also es war echt ein anstrengender Winter.
2: Und dann noch die ganzen Lieferengpässe dazu, wahrscheinlich bei dir auch ein Problem. Ja,
0: also, also vor allen Dingen Antibiotika ist ja ein Problem. Ibuprofen kriegen viele Leute nicht. Dann äh, rufen die Apotheken noch mal an, man stellt mehr Rezepte aus. Das sind natürlich so Sachen, die alle noch mal zusätzlich belasten. Und dann natürlich auch noch Personalausfälle, diese ganzen Sachen.
2: Also ich war vor zwei Monaten oder so mal in der Apotheke und habe dann so ein bisschen ja, halb ironisch gefragt, ob noch Ibu da ist, weil ich habe Ibu gebraucht und dann war das ganze Regal voll, habe ich gar nicht verstanden wieso und sie fand das auch nicht so witzig, aber ich wohne ja auch in Schleswig-Holstein, hier gibt es kein Karneval, vielleicht äh, lag es daran,
3: dass die Apotheken hier noch voller waren.
0: Also Karneval ist nicht alles schuld in Köln. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey,
3: ich meine, ich bin ja Düsseldorfer, ne? das muss ich jetzt mal gestehen. Sorry Marc, äh, bei uns gab es das auch, wobei unser Karneval natürlich ja auch nicht so, so bekannt ist wie der Kölner Karneval, muss man dazu ja sagen.
0: Also wir hatten auch vor, aber es war auch schon im, äh, im letzten Jahr oder sag mal ähm, also Anfang jetzt im äh, November Dezember waren auch so die Regale schon leeren Ibuprofen und Antibiotikum, das ist natürlich nicht besser geworden auch und äh, das macht einen natürlich auch so ein bisschen Sorge, weil äh, man das ist ja nicht nur in der Pädiatrie, sondern auch in der Erwachsenenmedizin so eine Entwicklung und mal schauen, wie das
3: in den nächsten Monate Jahre wird. Das ist tatsächlich das, was wir auch beobachtet haben. Also ich glaube nicht ganz so extrem wie in der Pädiatrie. Also wir hatten das weniger in der Praxis, dass äh, Rezepte quasi von der Apotheke quasi zurückgefordert wurden. Das nicht. Aber das, was du gesagt hast mit der Infektwelle, das deckt sich eins zu eins. Wobei man da sagen muss, da bin ich wieder froh, dass ich dann doch in der Hausarztpraxis äh, arbeite. Ähm, muss man einfach sagen, weil wenn man sich das anschaut, wir waren, ich habe selber zwei kleine Kinder und wenn man dann irgendwie so die Situation in der Praxis bei uns sieht und dann die Situation beim Kinderarzt, wenn man dann selber mal zum Kinderarzt musste, ähm, da ziehe ich den Hut vor euch. Also Wahnsinn, was ihr für Fallzahlen da teilweise habt.
0: Ja, es war aber auch wirklich extrem. Also das äh, hatten wir so in der Art noch nie erlebt.
3: Bist du denn halbwegs verschont geblieben oder
2: äh, was hast du alles so mitgenommen?
0: Relativ wenig zum Glück und äh, gut, wir lassen uns Grippe impfen jedes Jahr und klar, Corona sind wir natürlich auch geimpft und ich persönlich äh, versuche viel Fahrrad zu fahren und äh, dadurch halte ich mich relativ fit und bisher hatte ich Glück gehabt. Also wir sind äh, alle relativ wenig krank gewesen.
2: Oder sind Kinderärztinnen und Kinderärzte einfach super immun? und äh...
0: Ich glaube <lacht> schon, dass wir echt immun sind. Also wir merken das ja immer, wenn wenn eine neue, also vor allem, Dingen mal, da kommt jetzt eine neue Schülerin, die kommt von der Schule und sowas, na weiß man, die sind erstmal am Anfang erstmal krank. Und äh, nee, ich glaube, unser Immunsystem wird immer gut trainiert. Das ist vielleicht unser Vorteil.
2: Ja, das kann ich als äh, Vater nicht ganz so bestätigen. Also ich nehme noch einiges mit im Moment, aber ich habe auch erst einen dreijährigen Sohn, also
0: vielleicht legt sich das auch irgendwann noch.
3: Ich muss sagen, seitdem ich Kinder habe, ist es äh, einfach gelinde gesagt eine Katastrophe.
0: <lacht> aber es sagen ja alle. Also das ist, äh, wir tragen übrigens aber auch immer noch äh, klar wie die meisten FFP-Masken in der Praxis. Und ist schon die Frage, so, wie, wie macht man jetzt weiter, wenn die Maskenpflicht fällt? Vielleicht, dass man in den Infektsprechstunden schon noch weiter, auch wenn es eine OP-Maske ist, zumindest trägt. Also eigentlich ist das schon ganz angenehm. Das ist ja auch manchmal so, dann untersucht man die Kinder und guckt in den Hals, dann husten die und äh, man hat den, ja, das ganze Sekret spritzt einem ins Gesicht.
2: Hat, wo wir gerade kurz Corona erwähnt haben, ähm, ja, hat sich da seit Corona bei dir in der Praxis was geändert oder auch von von Krankheitsbildern von den Kindern, die kommen. Also man redet ja auch immer über psychische Auffälligkeiten, die sich häufen im Kindesalter. Merkst du da was von?
0: Ja, sehr. Also das ist wirklich ein ganz großes Thema. Und äh, also wir haben zum Glück, unsere Kinder sind jetzt nicht mehr so klein. Aber ich glaube, so die Corona-Zeit mit kleinen Kindern, äh, äh, sowohl die, die Isolation hatten wir am Anfang, diese 14 Tage zu Hause. Wir haben ja auch Patienten, die äh, wohnen zu vier, zu fünf, zu sechs oder zu sieben zu Hause und haben eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung und da 14 Tage zu Hause zu bleiben müssen. Ich glaube, man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Und das dann auch bei vielen so psychische Erkrankungen zunehmen, auch durch die ganzen Schulabstinenz, das äh, kann man sicherlich gut nachvollziehen. Und die Wartezeiten, die wir bei Kinder- und Jugendpsychiatern haben oder Psychologen, die sind schon enorm und äh, die Anfrage ist viel, viel höher geworden. Also das, was auch in den Medien berichtet wird, das merken wir auch.
3: Ich finde das auch immer schwierig. Also ich kriege ja dann den, den Erwachsenen-Part mit und ich merke auch einfach, wie enorm belastet die Eltern auch einfach unter S der Situation waren. Also gerade anfangs war das unvorstellbar, diese, was mache ich mit den Kindern? Also ähm, gerade als die Quarantäneregelung noch nicht so richtig klar war, okay, ich habe die Kinder zu Hause, ich äh, darf aber noch arbeiten gehen und, 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 als die äh, Regeln gelockert wurden oder davor, äh, war schon schwierig. Also kann ich auf jeden Fall auch bestätigen.
0: Ja, und die Kinder spüren ja auch das, wenn es den Eltern nicht gut geht. Also die haben ja super feine Antennen und jetzt war ja auch so ein bisschen äh, jetzt Corona abgeebnet und was kommt jetzt? Es kommt die Infektwelle und das für diese berufstätigen Eltern ist das ja alles ein, ist das ja zum Teil wirklich ein Albtraum. Und äh, besonders bewundere ich da die alleinerziehenden Eltern, die das alles alleine stemmen müssen. Und ähm, neulich hatte ich eine Mama, die sagt, wenn ich ihr Kind jetzt krank schreibe, dann, dann wird sie entlassen, weil sie so viele Fehlzeiten hat wegen Corona. Dann macht der Kindergarten noch zu, streikt und all diese ganzen Sachen. Und Kind hatte Fieber, das heißt, ich musste es krank schreiben und die Mutter wurde dann auch erstmal entlassen. Und das sind... Äh, das ist natürlich wahnsinnig Stress für die Eltern und das färbt auf die ganze Familie ab, ganz klar. Das
3: ist natürlich jetzt, das ist jetzt ein Wort, ne? Jetzt auf Antibiotika zu kommen und Adipositas, ja, ha, das ist jetzt schwierig. schwierig.
2: <lacht> <lacht> Du hast ja eben Antibiotika erwähnt, Marc. Ist das, also so Sebastian, bei euch Hausärzten ist das ja auch immer ein Thema, dass zu viele Antibiotika verschrieben werden. Ist das denn, um, im Kindesalter auch ein Thema, dass da viel zu früh zu Antibiotika gegriffen wird oder?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, aber ich das ist, äh, ähm, ich behaupte mal, dass wir Kinderärzte extrem sensibel dafür geworden sind und äh, dass wir wirklich, sag mal, bevor wir ein Antibiotikum verschreiben, uns das immer sehr, sehr gut auch überlegen oder auch die Kinder durchaus auch mehrmals sehen, was natürlich ein großer Aufwand ist. Und äh, das liegt zum Teil sicherlich auch daran, äh, dass so mit dem ganzen Darmmikrobiom, dass das eine zunehmende Rolle auch spielt und man auch versteht, was das heißt, wenn ich den Kindern sehr früh ein Antibiotikum geben muss, was das am Darmmikrobiom mit möglichen Folgen auch verursacht. Also ich glaube, wir sind da sehr sensibel und versuchen das möglichst zu vermeiden. Und auch die Antibiotika-Dauer, wie lange man ein Antibiotikum äh, gibt, das ist ja, geht ja auch sukzessive runter. Also es gibt ja kaum noch eine Indikation, wo man mal ein Antibiotikum jetzt länger als fünf Tage oder zum Teil auch nur noch drei Tage gibt. Das ist
3: auch ja gerade bei Scharlach, so aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. <lacht> ähm, vor kurzem erst erkrankt, das war auch super. Aber da ist es ja auch so. Ne? Also wenn man überlegt, dass man gefühlt früher äh, sämtliche Kontaktpersonen abgedeckt hat, äh, antibiotisch, einfach prophylaktisch und auch die Antibiotika-Dauer, äh, das hat sich ja alles verändert. Ne? Das ist ja auch super.
0: Richtig. Oder auch eine Mittelohrentzündung komme ich ja in der Regel ohne Antibiotika aus. Das ist natürlich für Eltern auch nicht immer leicht zu ertragen, ja? dass man erstmal so ein paar Tage wartet. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo man dann doch ein Antibiotikum gibt.
2: Sebastian. Du hast ja gerade gesagt, du fandst Scharlach super. Marc, was ist so deine Lieblingskinderkrankheit, die du mal hattest? Also jetzt so Negativlieblingskrankheit. Noro oder?
0: Also Grippe, muss ein neues sagen, Grippe. Ich weiß, war mal, da habe ich noch auf der Intensivstation gearbeitet und da ist ein Kind mit Grippe aufgenommen worden, was intensivpflichtig war. Und dann merkte ich irgendwie so acht Stunden später, mir geht es jetzt auch nicht mehr so gut. Und dann lag ich wirklich eine Woche flach und war richtig krank und habe zwei, drei Wochen gebraucht, bis es mir wieder richtig gut geht. Seitdem lasse ich mich konsequent impfen gegen Grippe. Ne? Also, das ist mir so noch eine Erinnerung.
2: Was draus
3: gelernt. ist genau. doch gut. Ja. Also, gut, Scharlach muss man sagen, das hat mich wirklich umgehauen. Also, 40 Grad Fieber und was was ich ganz eindrücklich fand, wie dann doch die Antibiose wirkt. Da macht es dann ja doch wieder Sinn. Aber du siehst ja wahrscheinlich echt viel, ne? Und wird auch viel gefordert von den Eltern. Ist es wie bei uns auch, oder?
0: Das wird viel gefordert und jetzt sind wir auch wieder bei dieser ganzen Arbeitssituation äh, oder auch Schulsituation, Wenn heute mal eine Woche fehlen, hat man ja manchmal das Gefühl, das ist eine Katastrophe, weil sie dann Klassenarbeiten verpassen, das alles nachholen muss. Der Druck ist extrem groß, dass man früh gesund wird und so ein natürlicher Krankheitsverlauf fällt vielen schon schwer noch zu ertragen, auch dass ein Husten mal zwei Wochen dauert ja? und dass es dann doch einfach von alleine weggeht, da äh, sind viele sehr ungeduldig.
2: Merkst du denn ähm, Unterschiede zwischen den Eltern, also dass jetzt junge Eltern sind, ältere Eltern, vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen Berufsgruppen, sind Ärzteeltern
0: die Schlimmsten oder? Also die Ärzteeltern sind natürlich immer super nett, aber ähm, <lacht> also… <Das> sagt
3: <lacht> ja jetzt im Podcast für medizinische Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, 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 genau. <lacht> ähm, also es gibt natürlich, äh, da gibt es natürlich ganz viele äh, verschiedene Elterntypen, was manchmal so ein bisschen auffällt, ist, manchmal denkt man so, so wo, wo ist die Oma von früher, die noch mit im Haus lebt und die sagt, komm, das ist jetzt ein Infekt, der legt sich jetzt mal ein Kindchen, legt sich jetzt mal ein bisschen hin, trinkt was, ein bisschen Tee und ein bisschen Obst und eine heiße Zitrone mit Honig oder sowas. Genau, der gute Zwiebelsaft und dann wird das schon wieder. Ne? Und das fehlt manchmal. Und das äh, ähm, gibt ja auch Eltern, die durchaus sehr ängstlich sind, die auch nichts verpassen wollen und die dann sehr früh, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu früh einfach auch Sorge kommen, dass da auch eine Krankheit dahinter steckt. Das sind natürlich auch manchmal eigene Erfahrungen, vielleicht mal selber krank gewesen. In der Familie ist jemand krank gewesen, was einen dann ein bisschen sensibilisiert und so ein bisschen die Lockerheit verloren gehen lässt.
2: Also das würdest du jetzt sagen, so bei Kindern lieber einmal zu wenig zum Arzt
0: als zu viel. Also
2: übervorsichtig.
0: Nee, das ist ja, also wir haben natürlich auch mal Kinder, wo man auch, auch mal denkt, Mensch, ein Tag früher wäre auch nicht schlecht gewesen. Also das ist ja, ich glaube, das ist so ein, ein gesundes Gefühl, was man als Eltern so lernen muss, wie krank ist mein Kind und muss das jetzt wirklich jemand sehen. Das ist ja auch so, muss ich jetzt bei, immer wenn ich Fieber habe, jetzt wirklich was geben. Ich sag mal, wenn ein Kind mit 39 durch die Gegend flitzt, brauchst kein keinen Fiebersaft auch. Und da mal, äh, äh, sag mal, so eine, sagen wir, eine gesunde Lockerheit zu finden ist wichtig zu lange warten ist auch ein Fehler klar und äh, ähm, aber das ist das ist ja immer so alles so ein Kompromiss und da gibt es auch keine klare Regel die man immer so aufstellen kann
2: manchmal ist es aber doch so ein bisschen schwarz-weiß äh, zum Beispiel bei unserer Rubrik Quick and Nerdy die du ja vielleicht schon kennst Deswegen, ähm, ja, würde ich dir einfach gerne mal fünf kurze Fragen stellen und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lieber Kleinkinder oder lieber Jugendliche behandeln? Beides. Wadenwickel oder Fiebersaft? Wadenwickel zuerst probieren. Die eigene Kinder behandeln,
0: ja oder nein? Für die Kinder würde ich sagen, äh, lieber nicht selber behandeln. Videosprechstunde oder Praxissprechstunde? Praxissprechstunde.
2: Und sind Kinder oder Eltern anstrengender? Ach, die Kinder sind eigentlich immer super. <lacht> sehr, sehr diplomatisch gelöst. Aber am Ganzen noch äh, eher lieber die Mutter dabei oder lieber der Vater dabei?
0: Ähm, ist auch schwer zu sagen also es gibt ja sag mal die 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 Väter sind ja manchmal so ein bisschen unbeholfener so aber ich muss mal sagen das ändert sich ja auch total viel jetzt die Väter die jetzt auch zu Hause bleiben Elternzeit zu nehmen. das das sind ganz andere Väter als früher ja und äh, kann man gar nicht so allgemein sagen und äh, okay. ja genau und die einen Kinder die werden natürlich die einen Kinder haben es immer schwer weil äh, äh, die untersucht man ja kaum Ne, da sagt man, wird schon wieder. Aber die sind trotzdem groß geworden. Ja.
3: Aus denen ist auch was geworden, sehr schön. Mich würde aber mal interessieren, also für mich jetzt als Hausarzt, hast du so Tipps und Tricks, was du quasi uns empfiehlst, was man bei, Kinders, bei Kindern anders macht? Beziehungsweise zum Beispiel, wenn man jetzt im ländlichen Bereich ist, haben wir ja teilweise in Hausarztpraxen auch viele Kinder, die wir mitbetreuen oder Stichwort Familienmedizin, wo die Kinder einfach dabei sind. Also
0: wir haben ja wir haben jetzt einmal in den Städten, jetzt in Köln haben wir ja schon eine relativ strikte Trennung. Ich glaube, hier gehen gar nicht so viele viel Kinder jetzt zu den Allgemeinmedizinern das ist was anderes, so ab dem jugendlichen Alter, aber das ist sicherlich was anderes als auf dem Land, was du auch gesagt hast. Und ähm, ich, ich glaube, dieser, dieser Spruch, dass Kinder jetzt in dem Fall keine kleinen Erwachsenen sind, das stimmt, das kostet natürlich auch, Kinder kosten einfach mehr Zeit, also das ist natürlich manchmal, man, man muss die irgendwie gewinnen und das ist, äh, das klappt mal besser oder das klappt mal schlechter, aber das ist eben auch so ein bisschen zeitaufwendig und sie haben natürlich auch zwei, äh, ähm, ihr habt natürlich auch, wir müssen mit den Eltern, oder wir müssen mit den Eltern kommunizieren und auch mit den Kindern, ne? Und ich, ich glaube ja auch, dass es wunderbare Allgemeinmediziner auf dem Land gibt, die ganz viel Erfahrung mit Kindern haben. Und das Wichtigste ist, es kostet, wie gesagt, alles Zeit. Eine Blutabnahme bei einem Kind ist, muss ein bisschen vorbereitet werden. Man muss einfach mehr quatschen. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen.
2: Kennst du kennst du dieses Video, ähm, wo der so eine Arzt impft und dann erstmal überall so auf der Haut ein bisschen so probe drückt mit dem Finger und dann irgendwann die Injektion kommt und das Kind das gar nicht merkt? Kennst nee, kenne ich
0: nicht. Ja, muss ich muss ich mir mal angucken. Ja, ja.
2: dann, dann muss man da gucken, guck ich keine mal. Ahnung, was man mal muss. Ja, auf ja. auf jeden Fall ist es äh, ganz nette Ablenkung beim Impfen. Also der, der drückt mit, also erstmal so ein paar Druckpunkte auf dem Arm mit dem Finger ähm, und dann kommt irgendwann die Injektion und das Kind, das verzieht keine Miene, weil es überhaupt nicht gecheckt hat, dass gerade gespritzt wurde.
0: Okay. Ja, wir haben auch so, also versuchen die auch abzulenken. Wir haben zum Beispiel jetzt haben wir so, so Vögel, die man auf dem Zeigefinger balancieren kann. Ne? Worum es ja geht, ist so ein, bisschen, so ein bisschen ablenken und dann klappt das häufig auch gut.
3: Großen Shoutout an unseren Pädiater, den Rolf. Der macht das so. Der macht die Impfung, taucht dann drunter weg und dreht das Kind zu den Eltern, dass die, die schuldigen sind, ist auch immer gut. <lacht> ja.
0: aber das sind ja richtig, richtig wertvolle Tipps, die ich von euch kriege. Hätte ich jetzt ja, gar nicht gedacht. Also an
3: alle Pädiater da draußen. Ja, ne? Ich würde mich, ich würd noch mal auf das Thema zurückwollen, mit den, also mit dem Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, auch wenn es sehr plakativ ist, aber ab wann würdest du denn empfehlen? Ich habe so das Gefühl, bei uns in der Praxis ist eine riesen, Gap zwischen quasi dem Pädiater und dem Allgemeinmedizin oder grundsätzlich der Hausarztpraxis. Ähm, wann sollte da der Übergang stattfinden?
2: Oder gibt es da, gibt's da ein Defizit bei der Transition? So?
0: Ja, gibt es Defizite. Also sag mal, das ist vor allem natürlich für die chronisch Kranken. Ich sag mal, optimal wäre natürlich äh, äh, eine Kinderarztpraxis und eine Hausarztpraxis unter einem Haus. Und, oder die Eltern sind dann, sind dann gehen immer zum Hausarzt und oben drüber und zum, die Kinder zum Kinderarzt und drunter und da entsteht natürlich ganz eine andere Vertrauensbasis auch die wir haben quasi Jugendliche, die wollen gerne bis 18 bei uns bleiben. Und dann gibt es aber auch mal Jugendliche, die wollen mit 15, 16 jetzt nicht mehr in so einem Kinderwartezimmer sitzen. Spielen Und, die
2: nicht mehr gerne mit diesen äh, Metallstangen, die so ja. sich so verschwungen haben.
0: Manchmal schon. Das ist manchmal ganz erstaunlich, wie faszinierend <lacht> das immer noch ist. Ne?
2: Ich freue mich auch, wenn im Wartezimmer ja, ja. da Legos rumliegen oder so.
0: Und aber so Probleme sind natürlich. Ich Video <lacht> <lacht> genau, Problem sind natürlich so die chronisch kranken Kinder. Also ich sag mal, äh, jetzt so aus, ich bin ja Kindergastontologe kranke Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Kinder mit Rheuma, all diese Sachen, die eine komplizierte Geschichte haben und eine Medikation. Und das ist so ein bisschen da die Transition, die ist schon sehr komplex. Da gibt es ja ganz interessante Programme auch von Krankenkassen und aber der Praxis ist das noch ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich sage mal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an der Uni arbeite und äh, ich bin jetzt und muss ein Haus nur weitergeben zu einem Erwachsenen-Gastroenterologen, dann kann ich einfach mal den Jugendlichen schnappen und sagen, komm, wir stellen dich da mal vor. Ich kann aber in einer Stadt wie Köln, ist es schon schwieriger, jetzt mal eine halbe Stunde durch die Stadt zu fahren und sich mit dem äh, Erwachsenen-Gastroenterologen, dem Jugendlichen da zu treffen. Und das, das könnten wir so ein bisschen noch mal ausbauen. Also das könnte sowieso ein bisschen besser laufen. Vielleicht ist die Videosprechstunde da ja auch mal so ein, äh, ähm, so ein Medium, was das so ein bisschen vereinfacht, dass man mal so ein bisschen zusammenkommt. Aber das, äh, das ist ausbaufähig, könnte man besser machen für die chronisch kranken Kinder.
2: Du machst ja auch Videosprechstunde. Ähm ich finde das super spannend, mit Kindern oder deren Eltern dann zusammen die Videosprechstunde zu machen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich habe das als Patient oder auch mit meinem, meinem, unserem Sohn jetzt noch nie
0: gemacht. Ähm, funktioniert das gut mit Kindern? Wie läuft das denn? Also jetzt zugegeben sind wir, glaube ich, nicht die Praxis, die das besonders viel macht. Ich hatte das am Anfang, äh, äh, als Corona aufkam, hat man das so ein bisschen gemacht. Das hing dann ein bisschen auch von den technischen Systemen ab, welches es da gab. Und dann gab es schon mal wieder so am Anfang so Abstürze und äh, dann war das eher so ein bisschen mühsames Unterfangen. Und es äh, gibt so eine Praxis-App, die gibt es auch für verschiedene Fachrichtungen und da ist es ganz einfach, dass die Eltern sich äh, sowohl in eine Videosprechstunde mal einwählen, die sind dann auch in so einem virtuellen Wartezimmer, wo man die quasi dann abholen kann und unser Ziel ist das mal so ein bisschen auszubauen. Jetzt muss man natürlich auch immer so fragen, wie baue ich das in die Praxis ein und man muss vielleicht auch gucken, was ist die Indikation? Ich sag mal, eine, ähm, eine Sprachtherapieüberprüfung kann ich auch mit einer Videosprechstunde mal machen oder auch äh, vielleicht auch mal Physio- oder Ergokontrollen machen. In den Ohr kann ich irgendwie doch noch nicht so gut reinkommen per Videosprechstunde. Also das, man muss so gucken, was sind die Limitationen. Es ist natürlich für die Eltern, muss man sagen, vielen Dingen super. Die müssen ihr Kind nicht mehr einpacken oder äh, vor allem, wenn ich vielleicht Kinder mit dem Handicap habe und ich bin auf Bus und Bahn angewiesen, dann bietet das doch richtig viele Vorteile.
3: Aber ich glaube, das ist der Punkt, du hattest es ja schon gesagt, dass man einfach auch, dass häufig die Eltern auch einfach zu früh kommen. Und ich glaube, gerade bei so Grenzfällen, wo man dann vielleicht doch noch nicht kommen müsste, aber sich so ein bisschen unsicher ist. Ich glaube, sowas kann man auch relativ schnell dann über die Videosprechstunde dann
2: versorgen. Du hast eben gesagt, dass du auch Kindergastroenterologe bist und auf deiner Homepage ähm, verlinkst du ja auch auf einen Zöliakie-Beitrag von der Sendung mit der Maus.
0: Ich finde die Sendung mit der Maus klasse und die haben das auch richtig nett gemacht. Und äh, ich... Ich finde, das ist so, ich gucke mir das selber, als ich kleine Kinder hatte, habe ich mir so mit der Maus mal gerne eingeguckt, angeguckt. Aber auch, ich weiß von vielen Kollegen, die das Video auch zeigen, weil man sich viele Sachen einfach damit gut vorstellen kann.
3: Ich finde das auch Total wichtig, dass man da Aufklärung betreibt, weil ich finde es selbst für mich als als Hausarzt, da zu unterscheiden, Diagnostik zu machen und nicht zu unterscheiden, äh, gerade wenn die irgendwie, wenn es noch nicht in, im frühen Kindesalter irgendwie diagnostiziert wurde, wann geht man welche Schritte? Also deswegen finde ich auch nochmal spannend, was empfiehlst du uns denn da? Also ähm, sagen wir mal, es kommt jemand mit regelmäßigen Bauchschmerzen ähm, also, wie würdest du vorgehen als Kindergastroenterologe?
0: Ich, ich glaube, wir sind, wir, wir äh, Kinderärzte sind in der letzten Zeit viel mehr sensibilisiert darüber. Da gab es ja auch diese kickstudie studie wo sich gezeigt hat, dass wahrscheinlich jeder Hundertste eine Zöliakie hat. Und je mehr ich gucke, desto mehr finde ich natürlich auch. Und ich würde ganz großzügig, äh, äh, wenn ich jemanden habe mit Bauchschmerzen, äh, würde ich einfach, oder auch mal auch Verstopfung, Durchfällen, all diese Sachen, würde ich einfach eine Zöliakie-Serologie machen. Die kostet ja auch nicht viel. Ne? Die kostet, ich glaube, diese Transglutaminase, die kostet irgendwie 9 Euro. Das ist ja für eine, für eine Entdeckung einer lebenslangen Erkrankung, ist das wirklich ein Spottpreis. Und im Zweifelsfalle einfach einmal mitmachen. Ne? Und man entdeckt auf einmal ganz viel. Hat sicherlich deutlich auch zugenommen.
3: Hast du eine Idee, woher das kommt?
0: Also, ich bei der Zöliakie. Bei der Zöliakie ist natürlich, da haben wir natürlich auch eine Genetik. Das heißt, ich muss gewisse genetische Voraussetzungen haben, die, um überhaupt eine Zöliakie zu bekommen. Und die Genetik hat sich ja jetzt nicht so viel geändert. Ich denke, dass wir einfach auch jetzt in der Kinderkunde viel mehr danach gucken. Und früher hat man ja immer nur dieses gedeihgestörte Kind, was nicht mehr wächst und sowas. Vielleicht hat man da mal eine Zöliakie gemacht. Heute machen wir das bei ganz vielen anderen Krankheitsbildern auch, bei den Verstopfungen oder vielleicht auch mal bei chronischen Kopfschmerzen oder bei einer Arthritis einfach mal gucken, ob da nicht auch was anderes dahinter oder eine Zöliakie dahinter stecken könnte. Und deswegen glaube ich, gucken wir mehr und finden wir mehr. Das andere ist vielleicht so bei den großen entzündlichen Darmerkrankungen, da sind sicherlich unsere Lebensumstände, äh, spielen eine viel größere Rolle auch. Da ist sicherlich nur, nicht nur Genetik, warum das auf einmal so viel wird. Aber ich glaube, das, das habt ihr auch mehr in der in der Erwachsenenmedizin mehr CEDs und diese Sachen. Ne?
2: Mich würde nochmal was ganz anderes ähm, interessieren. Du hast die Praxis jetzt mit deiner Frau zusammen. Ähm, wie kann man sich, also kenne jetzt noch keinen Arzt oder Ärztin, die mit ihrem Partner zusammen eine Praxis hat. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft da so der Alltag? Funktioniert das gut? Jetzt wird es natürlich nichts Negatives
0: zu sagen, ist mir klar.
2: Aber es
0: äh, gibt bestimmt positive und negative Seiten, die das hat. Nein, das ist überall positiv und negativ. Also wir sind ja beide aus, aus, aus äh, den Unikliniken gekommen und äh, ich also aus dem Intensivbereich. Und äh, ich, wir, wir fanden, wir hatten auch, äh, als wir uns niedergelassen hatten, ein kleines Kind und wollten einfach so ein bisschen äh, weniger abhängig sein. Und den Praxisalltag konnten wir uns natürlich auch erstmal selber gestalten. Das heißt, wir konnten selber gestalten, wann man nach Hause geht. Wir konnten gucken, dass wir freie Wochenende haben und für die Kinder da sind. Und man war nicht so fremdbestimmt wie jetzt in einem Krankenhaus. Also das ist so, finde ich, so der ganz große Vorteil in der Praxis. Man kann zusammen seinen Urlaub planen, all diese anderen Sachen. Also das hat schon ganz, ganz viele Vorteile. Natürlich muss man auch sagen, nimmt man abends auch mal viele Sachen aus der Praxis mit und man muss dann natürlich auch immer gucken, dass nicht die Praxis so alles so ein bisschen dominiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass unsere Kinder da manchmal schon ganz schön genervt ist, weil es am, am Essensstiss wieder bei der Praxissachen bequatscht werden. Da, da muss man auffassen und das ist manchmal schwer, sich da so ein bisschen zu bremsen auch.
2: Ja, ich glaube, das hast du bei ähm, Paaren, die die gleiche Berufsgruppe haben, ohnehin. Also das ist ja nicht nur, wenn man, wenn man da Praxis zusammen hat, also zwei Mediziner ist ja genau das Gleiche, oder zwei Lehrer aber ich ja, finde
3: es nochmal was anderes, wenn du quasi den gleichen Arbeitsplatz dir teilst. Ähm, klar hast du vielleicht noch andere Patienten, die du siehst. Aber man, man hat ja quasi nicht mehr so richtig was Eigenes, was so du nur für dich machst, auch wenn es beruflich ist. Das, deswegen finde ich das auch spannend. Also habt ihr dann so jeder da irgendwie sein Hobby, was er dann noch macht? Oder ist es einfach, seid ihr so in so einer harmonischen Ehe? Natürlich sagst du jetzt ja. <lacht>
0: Also, doch, natürlich haben wir Hobbys. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte auch in der Praxis. Also dadurch, dass ich zum Beispiel die Kindergastro auch relativ viel lange gemacht habe, jetzt nicht mehr ganz so viel leider, äh, hat jeder auch so ein bisschen sein Steckenpferd, natürlich auch in der Praxis. Und äh, äh, also ich finde, so, so mit allen Problem, die das auch manchmal macht, so mit ihr Ehepartner zusammen auch. Das ist, also haben wir das insgesamt als Vorteil erlebt. Also wir können zusammen was schaffen. Und das heißt, das ist auch schön, wenn man so nach zwei oder zwölf oder 13 Jahren Praxistätigkeit so zusammen zurückblickt und sagt, Mensch, das haben wir aber irgendwie ganz gut hinbekommen.
3: Ich finde, das ist, das ist doch ein schönes schlussplädoyer Ja, Marc,
2: vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das ist, war wirklich äh, sehr, sehr spannend, sehr,
0: sehr interessant und unterhaltsam mit dir. Ja, hat auch Spaß gemacht mit euch. Ich danke auch.
3: Ich muss nur mal sagen, du hast eine wahnsinns Podcast-Stimme. Kann also, ich damit Geld machen? 100 Prozent. Okay.
2: Ja, in zwei Wochen haben wir dann unseren nächsten Gast. Und ähm, ja, ich habe lange überlegt, welches Wortspiel äh, von den vielen, die es zu dieser Fachrichtung gibt, ich benutzen werde, um überzuleiten. Und wir sehen den ophthalmologischen Tatsachen ins Auge. Dazu habe ich mich entschieden. Äh, denn wir reden... In, äh, ja, Sebastian, es tut mir leid. Ich musste, Ich habe einfach super. alles mit reingepackt, was ging. Und Ophthalmologie ist auch echt ein super einfach zu sprechendes Wort. Also in zwei Wochen reden wir dann mit einem Augenarzt. Und äh, ja, genau, wir freuen uns.
3: Werde ich viel daraus lernen, weil ich glaube, das ist somit mein schlechtestes Fach an alle Patienten von außen. Ich freue mich drauf. Dann bis in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.